0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Ich bin der Ferdinand und ich habe mich dazu entschlossen, Menschen dazu zu begleiten, die Dinge herauszufinden, die sie gern tun möchten, damit sie vielleicht dafür ein bisschen weniger Dinge tun lassen können, die, wo sie nur denken, dass sie sie unbedingt tun brauchen. Hier bist du richtig, wenn du deine Berufung finden möchtest. In der heutigen Folge geht es ums Thema New Work. Was bedeutet New Work eigentlich? New Work ist quasi der Wandel von unserer Arbeitswelt und der ist auch wichtig und notwendig und lässt sich jetzt auch nicht mehr aufhalten, weil eben so diese alten Strukturen aufbrechen, weil diese alten Strukturen jetzt einfach nicht mehr tragbar sind für unsere Arbeitswelt. Und dazu habe ich mir jetzt auch wieder einen ganz tollen Interviewpartner gesucht und zwar die Patricia Patz. Patricia, die ist Heilpraktikerin und Betriebswirtin quasi. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist ein sehr großer Widerspruch oder ein sehr großer Unterschied oder Differenz, ja, das ist es auch, aber das ist auch genau das, was sie auch so charmant macht weil sie, sie sagt auch selbst, sie nimmt von beiden Seiten quasi das Beste raus für ihre Arbeit und schafft es dabei, das alles auf ein ganz neues Niveau zu heben. Wir reden darüber, wie sich unsere Arbeitswelt verändert, was dann so die größte Herausforderung ist, für uns uns Menschen unsere wahre Berufung zu finden und dann auch zu leben und wie wir das dann trotzdem noch überkommen können. Hör das Interview gerne bis ganz zum Schluss an und teile deine Erkenntnisse auf YouTube. Heute habe ich bei mir im Podcast die Expertin zum Thema New Work. Sie hilft schon seit über 25 Jahren, Führungskräften effektiver zu werden und das ist auch bitter nötig, weil ich denke, jeder von uns weiß, dass so die alten Führungsstile, die eingefahrenen Sachen einfach jetzt nicht mehr funktionieren und daran wird sich jetzt auch nichts ändern. Im Gegenteil, ich denke mal, es wird ein bisschen schlimmer werden sogar. Da wird uns aber unsere Gast heute ein bisschen mehr dazu erzählen. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast, Patricia Patz.
1: Hallo, Ferdinand. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Patricia, für vielleicht uns Zuhörer, die der Begriff New Work noch ein bisschen neu ist, also für die, die dir noch ein bisschen ein bisschen neu klingt. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, was heißt denn eigentlich New Work genau? Ist das nur für eine bestimmte Branche interessant oder was ist das eigentlich ganz genau?
1: Um, ja, New Work, ich meine, übersetzt bedeutet es neues Arbeiten und in dieser ich würde es mal sagen, Bewegung, die so vor einigen Jahren angefangen hat, geht es darum, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu finden, jenseits dessen, wohin wir konditioniert wurden, so in den, im, in, ja, in den letzten Jahrzehnten, würde ich jetzt sogar mal sagen, wo es in Unternehmen sehr hierarchisch zuging, wo es ganz bestimmte Regeln und Strukturen gab, wie man in einem Unternehmen arbeitet, ganz unabhängig von der Branche. Und das bricht so langsam auf, weil es nicht mehr so ganz funktioniert. Und alles, was, ja, was das ersetzen könnte, wird in, unter dem Begriff New Work Gepackt. Also es gibt keine wirkliche Definition, außer dass es eben eine Bewegung ist hin zu einer neuen Art des Zusammenarbeitens.
0: Ich kenne das auch von mir aus sehr gut von diesen ganz engen Unternehmensstrukturen und ich hatte da folgendes Problem gehabt. Also ich bin dann einfach da in die Arbeitswelt hineingegangen, habe in eine Branche gearbeitet, die da auch noch sehr, ja konventionell ist, also der ähm, Hotellerie und da waren eben noch diese ganz strengen und ganz altbackenen Unternehmensstrukturen gewesen. Ich fand sie schrecklich gewesen, ich war mir dessen aber keiner anderen Alternative wirklich bewusst und auch irgendwo überall, wo ich hin, wo ich dann hingekommen bin, war es zwar mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter gewesen, aber so diese strengen Strukturen, die waren teilweise doch noch ziemlich verhärtet da. Und das Ganze habe ich dann aber auch dann erst gemerkt, wie schädlich das für mich war, als ich mir selbst auch mal ein Sabbatical organisiert habe. Und erst jetzt merke ich, erst jetzt ähm, lerne ich auch viel mehr andere Firmen oder viele mehr andere Möglichkeiten kennen, wo es eben doch anders geht. Wie war das bei dir gewesen? Also wann hast du denn da gemerkt, da stimmt jetzt irgendwas nicht oder beziehungsweise da gibt es ja doch noch etwas anderes?
1: Hm. Also ich habe das relativ früh gemerkt. Also ich bin... Als brave Tochter bin ich erstmal mal nach, nach der Schule studieren gegangen. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, weil ich nicht so genau wusste, was ich machen will. So, also in der Schule lernen wir ja auch nicht, unsere individuellen, individuellen Talente irgendwie zu, zu erkennen, sondern wir lernen alle das Gleiche. Und dann stand ich so wie viele andere an dem Punkt, ja, was mache ich denn jetzt? Und habe mir sozusagen ein bisschen Zeit rausgeschunden durch ein Betriebswirtschaftsstudium, weil ich dachte, da bleiben mir noch viele Türen offen. Und dann nach dem Studium dachte ich, okay, Reisen ist was Schönes, also gehe ich in die Reisebranche und habe bei einem Studienreiseveranstalter als Projektmanagerin angefangen. Und ähm, ich habe es genau ein Jahr ausgehalten, weil ich war so, an dem, also als ich angefangen habe, habe ich gedacht, so jetzt kann ich meine Talente leben und kann gemeinsam mit anderen mich einbringen und im Dienst von etwas stehen und war dann relativ schnell enttäuscht, dass es im Unternehmenskontext halt hauptsächlich darum geht, eine Rolle auszuüben, zu, zu funktionieren, dass es Spielchen gibt, dass es mh, gar nicht so sehr darum geht, gemeinsam für, für ein Ziel zu arbeiten, sondern ja eher... Mh, für,
0: für, für, irgendwas anderes. Also, ich, ich, ich denke ja, mal, ich, genau. ich, kann mich da sehr gut nachvollziehen. Also, das, das war irgendwie wie so ein, ich sagte immer, wie so ein unausgesprochenes Commitment. Wenn wir mhm. arbeiten gehen, okay, wir treffen uns zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, machen da bestimmte Sachen, auf die eigentlich keiner Bock hat, aber mhm. wir müssen es ja, weil irgendwie müssen wir ja unsere Miete verdienen mhm. und jetzt so nachblickend oder ähm, rückblickend ist es dann für mich auch wirklich dann erschreckend, als es dann wirklich ist mir dann klar wurde, mit was für einer Selbstverständlichkeit die meisten Menschen ähm, an ihre Arbeit gehen im, im negativen Kontext, mit mhm. was für ein eine, eine, mit einer, einer Selbstverständlichkeit, die darüber schlecht reden, schlecht denken und sich deswegen auch dann eben schlecht fühlen.
1: Mhm. Genau. Und im Grunde ist es, ich meine, wir werden dahin konditioniert. So funktioniert unsere alte Arbeitswelt, Old Work noch. ja. Also, und, und die Schule bereitet uns genau darauf vor. In der Schule lernen wir alle das Gleiche. Wir kriegen ganz viel Wissen. Es geht nicht darum, Individualität auszubilden. Wir lernen, still zu sitzen und einer Autorität zu folgen. So wie es nachher dann eben auch in der, im Unternehmen gewünscht ist. Also... Der, der Führungskraft oder dem Chef äh, zu gehorchen und brav zu sein und seinen Job zu machen und äh, dafür eben Geld zu bekommen. Also das ist also das, das äh, die Konditionierung durch das System. Und so war das auch bei mir. Ich habe brav studiert, habe mir viel Wissen angeeignet, damit ich einen guten Job und gut heißt gut bezahlt bekomme und dann ähm, in dieses System reinpasse. Und wie gesagt, ein Jahr lang habe ich es ausgehalten, dann habe ich gekündigt, weil ich jeden Sonntag gemeint habe, weil ich am Montag wieder ins Gefängnis musste. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal überlegt, was will ich denn überhaupt, was entspricht mir, wofür brenne ich äh, und wie kann ich das selbstständig umsetzen? Weil in dieses System, in dieses System unternehmen wollte ich nicht mehr rein, sondern ich, ich, ich hatte eine andere Vorstellung, wie Arbeit für mich aussehen sollte. Also ich hatte einfach dieses Bedürfnis, meine Talente in den Dienst von etwas zu stellen. Und dann bin ich einfach diesen Weg gegangen.
0: Okay, wie hat das damals genau ausgeschaut? Also du hast da jetzt einfach deine Stelle gekündigt, hattest da vielleicht mhm. jetzt noch keine, keine große Vorstellung, mhm. was du eigentlich machen möchtest. Mhm. Wie hat darauf dein Umfeld reagiert?
1: <lacht> ja, die waren erstmal erst schockiert. Also einerseits schockiert und andererseits haben sie einfach gemerkt, ich bin unglücklich. Okay, also ähm, und für mich war die Angst dass das die nächsten 40 Jahre so weitergeht, viel größer als die Angst davor, jetzt äh, nicht zu wissen, was ich jetzt mache und äh, einen neuen Schritt zu gehen. Also die Angst war für mich kleiner als diese andere Angst. Und dadurch mh, konnte ich auch mein Umfeld ein bisschen beruhigen. Also dadurch, dass ich nicht panisch war, konnte also war mein, mein Umfeld dann auch nicht ganz so panisch. Aber, aber du hast recht, also... Mein, mein, meine Eltern haben gesagt, oh Gott, oh Gott, was machst du denn jetzt? Und, oder alte Studienkollegen haben gesagt, ja, was willst du denn dann machen? Willst du Putzfrau werden oder was? Und äh, Aber ich habe gemerkt, das ist deren Angst, das ist nicht meine Angst, die, die, äh, die sie veranlasst haben, sowas zu mir zu sagen. Und ich habe einfach die Erfahrung schon während des Studiums gemacht, dass ich Geld verdienen kann, also ohne äh, einen festen Job zu haben. Und das hat mir genug Sicherheit gegeben, um mich auf diesen Weg zu machen, erstmal herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Und was will ich in diese Welt bringen? Was interessiert mich? Wofür brenne ich? Und wie, wie muss ich arbeiten, so dass es für mich auch wirklich stimmig ist? Mhm. Und das war dann so ein Weg von ein paar Jahren, bis ich dann wirklich das, also meinen Platz gefunden habe.
0: Okay, und wie hast du das denn jetzt genau geschafft? Also wie hast du wirklich dann überhaupt die Klarheit gefunden für die Sachen, die du jetzt eben mal haben möchtest?
1: Also einerseits habe ich ganz viele äh, Dinge getan, um herauszufinden, wer ich bin. Also ich hab, bin in Workshops gegangen, in Selbsterfahrungskurse, habe mich mit den Dingen beschäftigt, mit denen ich mich oder für die ich mich damals interessiert habe. Also damals war zum Beispiel eines meiner Interessen Naturheilkunde. Also habe ich eine Heilpraktiker ausbildung gemacht, ähm, habe eine Astrologen-Ausbildung gemacht. Also ich habe erstmal die Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben und wo, ja wofür ich mich interessiert habe. Und äh, dann irgendwann kam der Punkt, wo ich alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, zu, zu einem Paket zusammengeschnürt habe. Also die Betriebswirtschaft, die, die Heilpraktiker ausbildung wo es eben eher um den Menschen ging und um Psychologie und so weiter und bin dann Trainer geworden, also und zwar für Unternehmen und für Privatpersonen. Also ich hatte dann auch den Wunsch, in Unternehmen was zu verändern, weil ich eben diese negative Erfahrung gemacht habe, war es schon mein Wunsch, sowohl bei Einzelpersonen als auch in Unternehmen was zu verändern, sodass sich die Arbeitswelt verändern kann.
0: Was sind so deine ähm, deiner Meinung nach die Sachen, wo dann die meisten Leute noch so am meisten Herausforderungen haben? Also was ist, wenn es zum Thema Berufung finden, was ist so der Nummer eins Grund, an dem die meisten Leute scheitern, warum sie das jetzt eben noch nicht machen können?
1: Also, aus meiner Erfahrung heraus ist es die Konditionierung auf Überleben, also die Konditionierung, von der ich schon gesprochen habe. Also wir sind, wir werden sehr früh auf Überleben getrimmt. Also schau, dass du einen guten Job kriegst, der gut bezahlt wird, weil dann kannst du überleben. Und ähm, diese, den Schritt vom Überleben zum Leben, der ist mit Angst belegt. Also wirklich dieses Überlebensprogramm mal beiseite zu legen und hinzukommen zu dem, zum Thema Hey, wie will ich eigentlich leben? Bedeutet aus der Komfortzone rauszukommen und aus der Konditionierung, die ich schon seit meiner Kindheit bekommen habe. Und das ist ein Knackpunkt. Dann, da muss ich mit Angst umgehen können. Und das können die meisten Menschen in unserer Gesellschaft nicht. Angst ist Tabu, keiner will Angst haben, wir schließen Versicherungen ab, nehmen feste Jobs an, nur um keine Angst haben zu müssen. Und das ist aus meiner Sicht einer der Hauptgründe, warum es so schwer ist, diesen Schritt vom Job, der mir das Überleben sichert, hin zu meine Bestimmung sein oder meine Berufung leben, der das so schwer macht.
0: Ja, du hast jetzt da gerade etwas ganz Wichtiges gesagt. Das ist eben die Angst davor, eben nicht überleben zu können. Und das mhm. ist ja eine Angst, die jetzt heute total irrational ist, weil über wirklich existenzielle Ängste muss, muss sich ja hier keiner irgendwie Sorgen machen. Und ich denke mal, weniger von deinen Klienten, ich meine, das kenne ich ja auch, auch bei meiner. Berufung, die kommen zu mir und sagen, oder auch zu dir, du, ich habe Angst ums Überleben, weil ich bin in meinem Job nicht glücklich. Was kann ich, was kann ich machen? Und das ist ja auch etwas, das spielt sich auch sehr, sehr unterbewusst ab, quasi, dass dieses Urprogramm dann eben noch läuft. Wie manifestiert sich das jetzt in der Praxis? Also, die Leute kommen dann eher zu dir und sagen dann, ähm, Folgendes, ich kann meinen Beruf nicht leben, weil, zum Beispiel.
1: Genau, also eigentlich kommt es immer erst am Ende unseres Coachings. Also am Anfang, die kommen meistens, weil sie entweder unglücklich sind oder weil sie diesen inneren Drang, ich möchte meine Berufung finden und leben. So, also dann arbeiten wir gemeinsam heraus, wofür sie brennen, wer sie sind, was sind ihre Talente, was sind ihre Werte und so weiter und so fort finden heraus, was ist das, was sie wirklich in die Welt bringen, was vielleicht auch sogar schon da ist, aber sie sehen es noch nicht. Und dann erarbeiten wir gemeinsam eine Roadmap, wie sie von dort, wo sie jetzt sind, dahin kommen, wo sie hinwollen. So. Und dann kommt dieses Ding, nämlich sie gehen nicht los. Obwohl wir ganz klar herausgearbeitet haben, in welchen Schritten sie gehen könnten. Aber sie gehen nicht los. Und dann kommt... Ähm, ja, dann, dann, muss ich, dann bin ich arbeitslos, dann muss ich, muss ich ja kündigen und, und ich habe noch keinen neuen Job. Und dann kommen diese ganzen Ja-Abers, 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 die aus diesem Überlebensprogramm äh, herauskommen. Und dann brauchst du nochmal eine andere Arbeit. Okay.
0: Was denkst du, warum warum liegt das so, warum warum sind 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 wir Menschen so? Ich meine, es gibt ja auch so das tolle Zitat, ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, eigentlich wissen wir ja schon genau, was wir tun müssen, wir müssen es jetzt nur noch eben tun. Und ich kenne das auch sehr, dieses Phänomen da von meiner Arbeit, dass ähm, meine Klienten dann endlich mal die Zugang zu ihren Träumen bekommen, was ja auch jetzt nicht selbstverständlich ist, weil uns wurde ja auch das Träumen aberzogen, abkonditioniert weil müssen träumen, sagt mir man manchmal so schön, aber wenn man jetzt sich traut wirklich groß zu träumen und sich sie traut vor, vorzustellen, okay, ich möchte das und das, ich möchte unter den Umständen arbeiten, mit den Werten, auch das Geld verdienen und mit diesen Leuten und das alles so ganz klar vor sich selbst sieht. Warum haben wir denn immer noch so die Probleme, da es dann wirklich loszugehen, so wie du es jetzt auch gerade so schön beziehen hast, äh, erzählt hast.
1: Naja, es gibt einen Unterschied zwischen einer Vision und einem Traum und das dann wirklich zu tun. Es dann wirklich zu tun bedeutet, ich ich ähm, es ist ich werde Angst haben. Also und wenn ich wenn Angst für mich nicht okay ist, dann werde ich Schwierigkeiten haben, über diese Schwelle zu treten meiner Komfortzone. Wirklich diesen Schritt zu machen, vielleicht zu kündigen, wenn meine Berufung das das bedingt, dass ich kündige. Ähm, wie gesagt, wir, wir leben in einer in einer Gesellschaft oder in einer Kultur, die sehr stark auf, auf Komfort und Überleben ausgerichtet ist. Wir machen nicht mehr die Erfahrung, außer, außerhalb unserer Komfortzone zu agieren. Also früher gab es in indigenen Kulturen immer einen, einen Schritt oder eine, ein Ritual beim Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Da musste ich vielleicht, keine Ahnung, eine Woche in die Wildnis und dort alleine überleben. Da habe ich die Erfahrung gemacht. Also nicht nur, ich habe es mir vorgestellt, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit meiner Angst, also dass, dass die Angst vorm Sterben immer mein Begleiter ist im Leben und ich trotzdem aktiv sein kann und trotzdem überleben kann. Und diese Erfahrung, die fehlt uns. Ja. Und deswegen ist es so, so schwer, sich auf Angst einzulassen, weil weil wir Angst ablehnen wie der Teufel des Weihwasser und das eben nicht lernen, wie, wie wir mit Angst aktiv und äh, verantwortlich unser Leben gestalten können. Also das braucht Training. Also ich, ich brauche Erfahrungen, die, äh, die ich mache wie soll ich sagen, kleine Erfahrungen, die, die mich immer wieder aus meiner Komfortzone rausbringen. Wenn ich das öfter mal mache und die Erfahrung mache, ey, ich überlebe, Huch, ich habe was Neues gemacht, ich hatte Angst davor, ich habe überlebt, ah okay, ist gar nicht so schlimm, kann ich den nächsten Schritt machen, da habe ich wieder Angst, weil es was Neues ist. Mache ich wieder, werde belohnt, ich überlebe, es, es hat funktioniert und dann kann ich mich selber darauf konditionieren, meine Komfortzone Stück für Stück zu erweitern.
0: Mhm. Unser, unser, unser Verstand ist ja ist auch ja so schlau und das habe ich jetzt auch bei, bei dir auch da mal gelesen, auch von dir der ist gleichzeitig Fluch und Segen zugleich weil wir können uns eben solche Sachen eben sehr schnell und sehr gut auch vorstellen, wir können uns vorstellen irgendwo, ähm, keine Ahnung unseren Traumjob zu haben aber wie du auch, auch das gesagt hast das dann auch dann wirklich zu erleben ist dann wiederum auch eine eine, eine, eine ganz andere Sache und dein eigenes Lebensmotto ist ja auch, ähm, um das, ist zu, um, um unser Leben zu verändern, bedarf es meistens auch bloß nur einer Entscheidung. Kannst du darauf mal ein bisschen weitergehen, weil das dingt sich jetzt, das ähm, hört sich jetzt alles so einfach an, mhm. aber wie kann man das dann wirklich dann in der in der, in der, in der Praxis dann ähm, auch anwenden? Und was heißt das eigentlich dann für dich? So es braucht mhm. wirklich nur eine Entscheidung.
1: Also ähm, es braucht eine Entscheidung. Genau. Also die Entscheidung ist der Ursprung. Also wenn ich mich wirklich entscheide, jede Entscheidung äh, hat ihren Preis. Also selbst wenn ich mich nicht entscheide, zahle ich einen Preis. Vielleicht mal ein Beispiel. Also es gibt viele meiner Kunden, die können sich nicht entscheiden. Die stehen vor zehn Türen. Das könnte meine Berufung sein, das könnte meine Berufung sein, das könnte das, könnte das könnte das Ich könnte das machen, ich könnte das machen, ich könnte und anstatt sich für eine Tür zu entscheiden, bleiben sie vor den Türen stehen. Und dann passiert nichts. Da ist es auch sicher, ja, da kann auch nichts passieren, weil das ist dort, wo sie, wo sie halt gerade stehen. Sie bleiben in ihrer Komfortzone. Das heißt, ich, also gerade in Bezug auf Berufung muss ich auch Entscheidungen treffen. Also mh, wirklich dann am Ende... ich. ich also ich kann meine Klienten, ich kann denen mehr Klarheit bringen, aber die Entscheidung, was sie dann am Ende wirklich tun, das müssen, also die Entscheidung müssen sie treffen. Das wird niemand anders für sie treffen können. Wir hoffen ja immer, dass äh, Berufung von außen kommt, also irgendwie kommt von außen der Ruf und dann muss ich nur noch antworten. So ist es nicht. Der Ruf kommt von innen und ich muss dann irgendwann die Entscheidung treffen, okay, das ist meine Berufung oder das ist das, was ich jetzt mache, weil sonst geht es nicht weiter und so ist es gemeint. Also wenn ich, wenn ich mein Leben verändern will, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Ich, muss, ich kann nicht zehn Optionen gleichzeitig tun, sondern ich muss mich für eine Option entscheiden und erst dann geht es weiter. Ich kann dann danach, zwar wieder, dann kommen wieder zehn Türen. ja, Und dann muss ich wieder entscheiden. Und dann kommen wieder zehn Türen. Dann muss ich wieder, aber wenn ich nicht entscheide, dann passiert nichts. Dann verändert sich nichts. Natürlich muss ich danach auch was tun. Aber vorm Tun kommt die Entscheidung. Also dass ich wirklich sage, ich entscheide mich dafür und ich lasse das, das, das und das weg. Und das fällt den meisten Leuten auch schwer, weil sie Angst haben, Fehler zu machen.
0: Ich denke, das kommt auch daher, weil wir denken, umso mehr Optionen wir haben, umso mehr Freiheit haben wir auch. Und wir sind genau. jetzt ja auch in einer Generation, die eigentlich schon die, die erste Generation ist, die sich auch wirklich in wirklich breiten Spektrum entscheiden kann. Das ist ja ähm, unique jetzt für uns, das konnten die Leute in der Masse noch nie und genau das ist auch jetzt so unsere Herausforderung, einfach so, wie du so schön sagtest, die Angst davor zu haben, Fehler zu machen, die Angst davor zu haben, was falsch zu machen, aber... Ich denke, das, das kann man gar nicht so machen, weil du hast ja auch gesagt, du hast als erstes dein Studium zur Betriebslehre gemacht, hast gemerkt, es ist jetzt doch nicht so deins und trotzdem ist es für dich auch eine sehr wichtige Ressource gewesen am Schluss. Ganz genau. Wie du jetzt auch dann zurückgreifen kannst. Mhm. Kannst du diesen Leuten noch etwas sagen, so wenn die, die jetzt Angst haben, ja, ich habe so viele Sachen, die interessieren mich, aber ich habe dann Angst davor, jetzt da zu viel mhm. Energie reinzustecken, was ist dann, wenn es dann am Schluss dann jetzt doch nicht klappt?
1: Genau. Also es geht einfach darum, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und Verantwortung zu übernehmen bedeutet, Entscheidungen zu treffen und bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Also diejenigen, die nicht den vollen Preis bezahlen, sind Kinder und Jugendliche, aber Erwachsene zahlen, also jetzt mal übertragen sie den vollen Preis für ihre, für ihre Entscheidungen. Also es bedeutet erwachsen zu werden, Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen und ähm, ja nicht entscheiden ist auch eine Entscheidung. Das muss man sich mal bewusst machen. Es auch dann ist es auch meine eigene Schuld in Anführungsstrichen. Es, dann auch habe ich erzeugt. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund nicht zu wählen, weil ich wähle immer. Ich entscheide immer, auch wenn ich mich nicht entscheide und ähm, wie gesagt, nur durchs Entscheiden geht es auch weiter. Und es kann sein, dass ich auch mal falsch abbiege. Ja, dann habe ich eine super Erfahrung gemacht. Ich kann mich alle drei Sekunden neu entscheiden. Ich kann Entscheidungen treffen, ich kann es machen, ich kann es merken. es Ist es nicht ganz okay, dann entscheide ich mich neu. Ist nicht schlimm, das ist Leben. ja. Und also wenn ich zurückblicke auf mein Leben, könnte man sagen, Body hat aber viel gemacht, viel verschiedene Sachen gemacht. Die wusste, die konnte sich nicht entscheiden. Nee, ich habe einfach ausprobiert. Es war Try and Error und am Ende kam also ich habe jetzt ein Potpourri an, ähm, an Talenten und Fähigkeiten, die mich auch einzigartig machen, die ich zur Verfügung stellen kann. Dadurch, dass ich viele verschiedene Sachen ausprobiert habe und am Ende dort gelandet bin, was sich für mich stimmig angefühlt hat. Also es gibt keinen Grund, nicht zu entscheiden. Das ist, unge das ist so, wie wenn du die Luft anhältst ja. und nicht mehr ausatmest. Ja, das, ist eine, das ist eine Zeit lang spannend, weil... Weil es dir vorgaukelt, dass du dann alle Möglichkeiten hast. Ja, aber wenn du keine dieser Möglichkeiten nutzt, dann wird es irgendwann nicht mehr spannend. Dann wird es irgendwann schmerzhaft.
0: Wo siehst du denn jetzt so die Zukunft von unserer Arbeitswelt? Also, wo wird sich jetzt New Work quasi noch weiterentwickeln?
1: Also, im Unternehmenskontext stehen wir noch ganz am Anfang von New Work. Und es gibt aus der Erfahrung, die ich jetzt bisher gemacht habe mit der Arbeit mit Unternehmen, es gibt noch keine Blaupause, es gibt noch keine Programme, die für alle Unternehmen und Unternehmensformen gültig sind, sondern jedes Unternehmen muss im Moment noch seine eigene Form von New Work rausfinden und ich glaube es ist es wird es wird auf jeden fall weitergehen weil es ist notwendig die alten die alten gesetze funktionieren einfach nicht mehr einerseits weil die neue generation wie du sagst gar keinen bock mehr hat in, in diesen äh, engen strukturen oder in diesen hierarchischen strukturen zu arbeiten ähm, das heißt es wird irgendwann mal fachkräftemangel geben ich meine es gibt schon und die unternehmen müssen sich einfach auch einstellen auf äh, auf die Wünsche der neuen Generation, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite funktioniert unser Wirtschafts- und äh, Arbeitssystem auch nicht, weil es auf, ja, ich, ich sage jetzt mal bös auf Ausbeutung ähm, basiert. Ausbeutung von Ressourcen, wenn wir unseren Planeten angucken, und Ausbeutung von Arbeitskraft. Und das ist alt, old work. Und deswegen glaube ich, wird es sehr, sehr stark hin zu mehr Sinn, mehr Zusammenarbeiten, mehr wirklich gemeinsam an Zielen und äh, und für Prinzipien und für Werte arbeiten gehen. Ähm, es wird darum gehen, freiere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu finden, so dass Privatleben und Arbeitsleben besser vereinbar werden. Dass es, es wird dazu hingehen, dass wir umweltfreundlicher und nachhaltiger agieren, im gemeinsam arbeiten. Also da gibt es noch echt viel zu tun. Wir stehen wirklich erst am Anfang.
0: Ich meine, das definiert ja auch die, die, dieser Begriff New Work, neu. Und wenn was neu ist, dann kann ich ja da noch keine Blaupause haben. Das geht ja nicht. Das mm -hmm. Dann widerspricht dann genau. sich. Genau. Patricia, stell dir mal vor, einer von unseren Zuhörern, der sagt jetzt, ja, ist ja schon alles schön und gut. Da gibt es jetzt so ein paar Firmen, die haben das schon begriffen, bei meiner aber noch nicht. Also ich arbeite okay. da jetzt schon seit zehn Jahren. Das fühlt sich alles mehr schlecht als recht an. Oder was ich eigentlich auch noch am schlimmsten finde, es ist eigentlich ja ganz gut, also noch nicht so unangenehm, dass man jetzt mal was machen müsste. Das sind die, ähm, das ist, das, das ist das Schlimmste, was man ähm, überhaupt haben kann, weil da muss man sich auch dann nicht, nicht verändern. Und sagt jetzt auch, ja, ein Coaching, das ist mir zu teuer, habe keine Zeit und kein Geld. Und wenn, dann kann ich mir einfach da ein paar YouTube-Videos angucken. Im Internet mhm. steht ja alles. Mhm. Was würdest du so jemand empfehlen? Wie kann er da ähm, quasi anfangen und ja, wird so sein Planen überhaupt aufgehen?
1: Also ich würde mich erstmal fragen, ob dieser jemand wirklich was verändern will. Also wenn er noch keinen Schmerz spürt wenn ihm Coaching zu teuer ist und so weiter, also da habe ich das Gefühl, dass, dass der Wunsch, wirklich zu was zu verändern, noch nicht wirklich groß ist. Wenn da aber jetzt wirklich jemand ist, der sagt, oh, ich wünsche mir so sehr, dass sich was verändert, also wenn der, der Druck oder der Wunsch, das kann ja beides sein, also entweder hinzu oder weg von, wenn das wirklich äh, so groß ist, ja, ich kann mit, mit YouTube-Videos und mit Büchern und so weiter, kann ich anfangen. Also über Bücher, YouTube-Videos, Tutorials und so weiter bekomme ich und neue Unterscheidungen, neue Möglichkeiten. Ah, so könnte es auch gehen. Ah, interessant. Was ich durch Bücher oder YouTube-Videos nicht bekomme, ist Handlungswissen. Also, würdest du zu einem, dich von einem äh, Herzchirurgen am Herzen operieren lassen, der nur in einem Buch gelesen hat, wie man eine Herz-OP macht?
0: Ich ja, glaube nein. nicht. nicht <lacht> genau. ja, hoffentlich nicht. Also
1: über, über Bücher oder über äh, Videos kriege ich, krieg ich Wissen und Möglichkeiten und neue Perspektiven, aber ich kriege kein Handlungswissen. Handlungswissen entsteht nur durch Erfahrung und äh, Erfahrung braucht Training. Das heißt, ich muss es mal ausprobieren, ich muss es mal tun und dann gucken, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert. Also es, es wird nicht theoretisch gehen. Und wir sind ja, oder unser Verstand ist so lustig, der liest ein Buch und sagt, ah, jetzt habe ich es verstanden. Mhm, jetzt kann ich es. <lacht> und da muss ich sagen, es wird, das wird so nicht funktionieren.
0: Genau, und da kam noch wir ganz wunderbar den Bogen schlagen zum Erleben. Wir müssen es auch wirklich erleben. Das wäre genauso, ähm, sage ich immer, wie wenn du jetzt zum Beispiel nach, nach Italien fahren möchtest, da Urlaub machen willst, hast aber gesagt, nee, ich habe da kein Geld und ist mir jetzt auch gerade der Weg zu lang oder sonst irgendwas und du kannst dann ganz viele Bücher über Italien lesen, ganz viele Videos angucken, auch so selbst dann mit Leuten reden, die da waren. Und mhm. am Schluss bist du dann auch ein totaler Experte davon. Aber wir alle wissen, dass wenn du da auch wirklich mal da gewesen bist, wenn du das dann wirklich mal erlebt, gerochen, geschmeckt hast, gefühlt, das ist dann doch wieder etwas ganz anderes. Mhm. Ja. ja. Patrizia, so gegen Ende zu unserem Interview möchte ich dir noch eine Frage stellen, die, die ähm, stelle ich allen meinen Podcast-Gästen. Patrizia, was heißt für dich harmonischer Erfolg?
1: Harmonischer Erfolg. Ah, Interessant. Also ich glaube, es braucht erst, also jeder, jeder hat, glaube ich, seine eigene Definition von Erfolg. Erfolg muss nicht sein, viel Geld zu verdienen oder... Ähm, keine Ahnung in einem tollen Haus zu finden. also ich glaube du musst erstmal definieren was bedeutet Erfolg für dich und harmonischer Erfolg würde für mich bedeuten dass du dahin kommst ohne dich zu, selber zu verlieren dich zu verraten ähm, dir das erkaufen zu müssen also sondern durch was soll ich sagen dadurch dass du wächst entsteht dieser Erfolg so würde ich sagen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Patricia, wenn man jetzt mit dir noch ein bisschen zusammenarbeiten möchte, wenn man jetzt sich den Schritt trauen möchte, vor nur zum Visualisieren, dann auch dann in die Umsetzung, wie kann man dich da am besten erreichen?
1: Also, wenn es ums Thema Berufung geht... Also wirklich, wenn du jemand bist, der sagt, ich bin an dem Punkt, ich möchte meine Berufung finden und leben, dann erreichst du mich am besten unter www.lebe-deine-berufung.de, also ganz einfach, lebe deine Berufung. Genau, und ähm, für um, Unternehmen beziehungsweise Menschen, die im Unternehmenskontext arbeiten und sagen: Hey, ich möchte mitwirken, dass in meinem Unternehmen was anders wird oder dass wir das Thema New, New Work angehen oder weiterlaufen, dann ist am besten meine Webseite www.patriziapatz in einem Wort.de.
0: Wunderbar, werde ich alles runter in die Show Notes packen. Patricia, ich bedanke mich sehr für das Interview. Ich denke, jetzt unsere Zuhörer haben jetzt einen ganz guten Überblick bekommen, was eigentlich New Work ist, äh, was der Unterschied zu Old Work vielleicht ist und auch Hoffnung bekommen. Es tut sich was, so die alten verkrusteten Strukturen, die brechen jetzt langsam auf, beziehungsweise die können es nicht mehr gehalten werden und dass es auf jeden Fall mit unserer Arbeitswelt vorangeht. Vielen Dank, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wenn du es auch gerade denkst, deine berufliche Situation, die fühlt sich jetzt nicht so richtig an, dann kannst du dich gerne bei mir auf eine kostenfreie Beratungssession bewerben, wo ich dann mit dir persönlich deine nächsten Schritte besprechen werde. Ich mache nämlich genau dasselbe wie die Patricia. Ich helfe Menschen dazu, den Weg zu ihrer Berufung zu finden, das herauszufinden, zu dem sie sich berufen fühlen und wenn du jetzt denkst, wen sollst du jetzt einfach kontaktieren, die Patrizia oder mich, dann lade ich dich ein, mach das einfach ganz intuitiv, denn seinen eigenen Mentor zu finden, das spürt man einfach, wenn es da irgendwie eine Resonanz gibt. Das ist genauso wie sich zu verlieben, äh, so, so ähnlich zumindest, das merkst du ja auch irgendwie und musst es auch nicht irgendwie logisch erklären. Bis dahin freue ich mich sehr, dich das nächste Mal nächsten Dienstag wieder begrüßen zu dürfen, Lass dir gut gehen, let the magic happen, dein Ferdinand.